0: Et bonjour à toutes et à tous, il est 13h, on est mercredi et vous êtes donc à l'écoute de Sport Campus, votre émission 100% sport hebdomadaire. Comme tous les mercredis, on se retrouve ensemble pour parler sport avec la fine équipe et on commence par un petit slash grand tour de table parce qu'il y a du monde en studio. On commence par saluer Louis, salut Louis. Bonjour, bonjour. Comment ça va
1: Oh ça va, ça va, il pleut mais ça va.
0: Il pleut mais ça va, effectivement. Et puis on est aussi avec Pauline, salut Pauline. Salut tout le monde. Et puis on salue Nicolas Loubert, actuellement perdu sur la rocade. Il y a oh. eu un, un accident, on malheureusement. On pense à lui sous la tempête. On pense à lui sous la tempête, c'est vrai que la, la pluie est en train de s'accentuer. Peut-être il arrivera en cours de route pour nous rejoindre. Et puis on accueille Samuel pour la première fois dans Sport Campus. Salut Samuel. Bonjour à tous. Comment ça va ça va, ça va. Alors, euh, bah toi, Samuel, chaque mercredi, tu vas nous parler d'actualités sportives, nous proposer également des portraits de sportifs. Et aujourd'hui, c'est Armand Dupontis qui sera à l'honneur. Et puis, on accueille également, bien évidemment, l'invité du jour. Il s'agit de Justine Vigourou, lutteuse sportive de haut niveau. Bonjour, Justine. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va super. Je suis fascinée. Fascinée. Il <rire> bah, y a Nicolas justement qui ah, nous rejoint voilà. en studio. Il est en train de s'installer. Le grand, le seul, l'unique. Bonjour, Nicolas. Alors attendez Bonjour à tous ouais. Petit temps de latence, c'est le direct Bon l'équipe, la fine équipe est au complet Donc c'est super, on va pouvoir commencer <rire> Donc vous l'avez deviné, aujourd'hui on va parler lutte Découvrir ce sport avec toi Justine Et puis euh, et parler également de ton parcours de sportive Mais avant de parler lutte, on va parler perche, perchiste Avec Samuel, c'est à toi
2: C'est parti L'humain est incapable de voler Pourtant aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire d'Armand Duplantis L'homme volant Alors qui est Armand Duplantis c'est un jeune perchiste américano-suédois qui a seulement 23 ans, domine sans débat le monde de la perche. Depuis son plus jeune âge, il est surnommé Mondo, en référence aux fabricants italien de pistes d'athlétisme. Du plantis et le saut-la-perche sont tout une histoire de famille. Sa mère, Elena, est une ancienne athlète et voleuse suédoise, tandis que son père, Greg, est un ancien perchiste américain. Mondo baigne depuis tout petit dans le monde de l'athlétisme. Très tôt, il tombe amoureux de la discipline et dès l'âge de 4 ans, il s'entraîne sur le sautoir installé dans, la jardin, dans le jardin familial. Depuis ce jour, sa perche ne l'a jamais quitté. Armand est né et a grandi à Lafayette, en Louisiane, aux états unis Il a sillonné les quatre coins du pays, remportant tout sur son passage et battant des records dans toutes les catégories. À 15 ans, il devient champion du monde cadet. Mais dans l'univers du Soit à la Perche, il y a une barre à franchir pour passer dans l'élite et ainsi concourir parmi les meilleurs. C'est la barre des 5m80. Cette fameuse barre, Mondo va la franchir dans un lieu mythique du Soit à la Perche, au meeting de Renault, considéré comme la Mecque de la Perche. C'est un concours ouvert et libre, réunissant plus de 2000 perchistes du monde entier. Le naissant prodige devient alors à 17 ans le plus jeune athlète à franchir cette barre. Cet exploit lui permet d'obtenir son ticket pour les championnats du monde à Londres en 2017. Cependant, Mondo connaît outre-manche sa première désillusion lors de ce concours, alors le plus important de sa carrière. En effet, il termine 9e et ne franchit pas plus haut que 5,50 m à 40cm de son record à cette période. Le rêve d'un titre de champion du monde s'envole. S'ensuit une période très difficile pour le jeune génie. Était-il trop jeune, pas prêt psychologiquement et physiquement au niveau Ses parents décidèrent que Mondo n'était pas assez mûr et l'envoya à l'université de Louisiane une des meilleures au monde, avec laquelle il peut tout de même participer aux compétitions internationales et européennes. Toujours coaché par son père Greg, Mondo continue de progresser et participe en 2018 au championnat d'Europe à Berlin. Il se qualifie pour la finale, un concours qui va changer sa vie. Au terme d'une finale d'anthologie et d'une bataille féroce entre trois perchistes à plus de 5m95, le surdoué au maillot jaune réussit un saut à 6m5, à seulement 18 ans. Une performance incroyable puisque seulement une vingtaine de perchistes ont franchi la barre mythique des 6 mètres depuis les années 80-90. Lui, ce soir-là, le fait deux fois, et à 18 ans seulement. Il devient donc champion d'Europe, recordman du monde junior, et le premier suédois à dépasser les 6 mètres. C'est aussi à ce moment qu'il se découvre aux yeux du monde entier. Mais aussi le moment où il fait face à de nombreuses critiques, notamment sur son choix de représenter la Suède. En effet, Mondo possède les deux nationalités, américaine et suédoise. Mais depuis son plus jeune âge, il a décidé de porter les couleurs du pays nordique. Mais Armand et sa famille ont reçu de nombreuses critiques et commentaires négatifs, traitant Mondo comme un traître. Mais pour lui, l'athlétisme possède une plus grande place en Suède qu'aux États-Unis, Et en s'exprimant sur le sujet, il déclara « Je voulais rendre ma mère fière de moi. » Et surtout, ce qui a fait balancer la la balance en faveur de la Suède, fut que la fédération proposa au père d'Armand de diriger l'équipe de la Perche. C'est primordial pour lui d'être accompagné de son père, avec qui il noue une relation très proche, et ce depuis toujours. Ils sont tous deux très reconnaissants et fiers l'un de l'autre. Et Mondo déclare même au sujet de son père « À chaque fois que je me suis fixé des objectifs, ce sont devenus les siens. Il a toujours été prêt à faire n'importe quel sacrifice pour moi. » Son père joue donc un rôle important et lui permet de garder les pieds sur terre face à la célébrité. Armand continue sa progression et participe à la finale des championnats du monde à Doha en 2019. C'est un enfant prodige devenu l'un des très grands de l'histoire de la discipline, mais il reste toujours sans titre mondial. Il part alors en quête de l'or. Cependant, là encore, il échoue. Il franchit la même barre que son rival américain Sam Kendricks à 5,97 m, mais avec un essai de plus au total. Il repart donc avec la médaille d'argent. Mondo est un compétiteur, il n'aime pas perdre, et cette défaite va lui rester en travers de la gorge mais va surtout le pousser à aller plus loin. Il décide avec sa famille de partir s'entraîner dans le jardin de la maison familiale, comme pendant son enfance. Mais avec surtout comme objectif, en tête, le saut parfait. Depuis tout petit, Armand est un fan inconditionnel du champion du monde et recordman du monde français, Renaud Lavelloni. C'est son idole, il a toujours voulu le ressembler, il aime son élégance, sa finesse dans les airs. Outre cela, Mondo a toujours eu au fond de lui la volonté de battre le record du monde de Renaud, placé à 6m16 et établi en 2014, qui avait effacé l'ancien record détenu par Sergei Boubka depuis plus de 20 ans. Alors, le 8 février 2020, lors d'un meeting à Torun en Pologne, Mondo, l'enfant surdoué, devient l'empereur des élévations et rentre dans l'histoire. Il s'envole à 6 mètres 17 et devient à 20 ans le nouveau recordman du monde du sol à perche. Félicité par son idole, Renaud Ronaldaviloni, ainsi l'élève a dépassé le maître. À partir de ce moment-là, Mondo va quitter le monde normal et humain de la perche pour entrer dans sa galaxie à lui, dominant et écrasant tout sur son passage. Il va multiplier les records et les victoires en tous genres, avec notamment une série d'une vingtaine de victoires consécutives. Et la semaine qui suit son exploit. Il rebat son record et le fait monter d'un centimètre. En août 2021, il obtient la consécration ultime de tout athlète. En effet, à Tokyo, il passe au-dessus de la concurrence et seul au monde devient champion olympique à 21 ans. Il rentre ainsi un peu plus dans la légende. Son année 2022 est marquée par trois nouveaux records du monde et un titre de champion. Cet été, en 2023, il est une nouvelle fois sacré champion du monde à Budapest. Et il y a deux mois seulement, en septembre, lors d'un meeting à Eugene, il établit un nouveau record du monde s'élevant à 6m23, son septième record du monde en trois ans. Mondo domine sans débat le monde de la perche. Voltiger il ne fait clairement pas le même sport que les autres perchistes. L'un de ses rivals, l'américain Sam Kendricks, déclara Il faut bien comprendre que Mondo évolue sur notre planète que les autres. Il écrit son histoire ce sera la sienne, pas la nôtre. Il est incomparable. Il n'existe pas de manuel dans ce sport pour faire la différence. Pourtant, lui, Mondo, il fait la différence. Lorsque l'on analyse sa technique, on remarque qu'en plus d'avoir une exécution quasi parfaite à chaque saut, son vrai point fort, c'est sa vitesse démesurée, perche en main. Il réalise le 100 mètres en seulement 10 secondes 5. Ce qui lui permet, malgré son gabarit plutôt moyen pour un perchiste, 1m80 pour 80 kg, de plier d'énormes barres et de s'envoler à des auteurs dingues. Est-il en passe de devenir le plus grand athlète de l'histoire Jusqu'où peut-il aller Lui qui a bouleversé en l'espace de 4 ans le monde de la perche Lui qui banalise la haute performance et qui survole de de haut n'importe quelle concurrence Une chose est sûre, sauf blessure, il devrait remporter haut la main son deuxième titre olympique l'été prochain. Mais l'interrogation est ailleurs. Jusqu'où l'enfant prodige devenu vertuose du firmament va-t-il s'élever au cœur de la ville lumière
3: Campus Bordeaux, 88.1. Campus Bordeaux,
0: 88.1. Et un grand merci Samuel pour cette chronique, ce portrait exhaustif sur Armand Duplantis. Rapidement autour de la table, qui connaît cet athlète J'allais justement pour à faire une chronique sur lui, je ne vais
4: pas mentir. Ouais.
1: Mais du coup, comme il l'a fait,
4: je ne vais pas la faire.
0: On t'a coupé l'herbe sous le pied Non, mais t- je suis très content. Je, franchement, je suis Merci très content. Vous. C'était très bien. Et toi, Nicolas
4: mais Moi, je, je trouve qu'il est impressionnant ce Armand du planty J'ai mmh. regardé, bien sûr, les championnats du monde, c'était en août dernier, et je trouvais le, que c'était le meilleur moment des championnats du monde, justement, le concours de saut à la perche. Parce qu'il y avait quand même la concurrence, il a, euh. fallu, il a mmh. fallu quand même qu'ils sortent les gros sauts. Pour s'en sortir, je crois qu'il y en a d'autres qui ont passé 6 mètres ouais. lors de ce championnat du monde. Mais bon, c'est vrai qu'il suffit de le voir courir et puis, euh, je sais pas, ça a l'air très facile ouais. en fait. Il, il, il a le geste parfait. Il rend les choses simples. C'est T'as impossible. l'impression que les autres, ils bataillent, ils cravachent pour y arriver et lui, euh, euh, il claque il des doigts ah, et, il et puis... Euh, il, il s'envole jusqu'à ne jamais redescendre, et je pense qu'il va jamais redescendre. Non.
1: C'est vraiment ce genre de mec, quand tu les vois, tu sens qu'il n'y a vraiment personne pour l'atteindre alors on, dit, on disait ça
4: pareil pour Renault hein, ouais. parce que Renault oui. quand il faisait 6 mètres 16 même lui aussi il avait battu plusieurs records du ah, monde oui. on pensait qu'il allait le garder longtemps hein, son record, Et alors
1: que là genre, même, pas, même pas moins de 10 ans plus tard donc quelqu'un, quelqu'un a battu, on sait jamais mais... peut-être
4: qu'il y aura autre, un autre champion encore meilleur, mais...
1: bah Duplantis à 23 ans, euh, il est déjà selon moi euh, soit deuxième, soit premier de l'histoire de son propre sport, donc euh... ouais, même
2: euh, tout sport confondu alors, tout en athlétisme tout, tout sport discipline ça commence à ouais, si
1: tu pars dans un truc d'athlétisme effectivement après sur les plus grands athlètes de tous les temps si
4: on prend tout sport confondu bon, alors, c'est un autre mais... Débat. Oui, c'est un débat
1: mais effectivement en tout cas euh, en termes de performance on je, arrive je... à un niveau c'est vraiment... moi je
4: suis pas sûr qu'il, qu'il faille comparer les époques non. parce que non. Buka en fait euh, il a été exceptionnel avec du matériel ah. qui n'était de pas de l'époque, euh, ouais mais le matériel a assez hein.
2: peu évolué je... Il y a quand même des matériaux. C'est à peu peu près les mêmes mêmes perches en fait. Il y a du carbone qui qui se met en place, mais c'est très peu utilisé en fait.
4: Je sais pas. euh...
1: Disons que c'est plus. Il y a
3: la professionnalisation qui permet d'améliorer les athlètes aussi.
1: Le mode d'évaluation qui n'est pas le même aussi également, il me semble. Bah,
2: euh... Ça a été été réduit un petit peu. C'est un petit peu plus compliqué maintenant même. Parce qu'ils ont réduit le le perchoir en fait.
1: En tout cas, on ne pourra pas dire qu'il a volé sa place. Non, du tout. Et. euh... Si ouais, et ce hein. qui, est, qui est marrant, c'est que maintenant, il bat ses propres records. <rire> Mais
3: ouais. moi, je ne connaissais pas du tout, et je suis ravie de, de le connaître, parce que je connaissais mmh. le précédent français qui avait battu le, le record. Ça avait beaucoup fait parler. Bruno
4: Levinini,
1: ouais. Et,
3: ouais, et là, je suis contente d'avoir... Euh, il découvert est charismatique
4: cette en plus du Plantis. Mmh. Il a une tronche. hein. Déjà, quand il s'exprime, il s'exprime super bien. Il a toujours l'analyse qu'il faut. Il est charismatique. Il est plutôt beau gosse. En fait, il a tout pour lui. En fait, c'est. C'est le même chiant. C'est vrai. Il est
1: pénible. Il vous saoule. Il est clean comme un galet. C'est une torture. Il est trop fort. Ça m'énerve.
0: Bon, je vois que la perche vous inspire beaucoup, mais ce n'est pas de la perche qu'on va parler non. en long et en large aujourd'hui. On va parler lutte avec une autre personne tout aussi charismatique, Justine Vigourou, qui est un peu une superwoman. Hein. On va un peu évoquer ton, ton parcours tout au long de cette émission.
3: Et d'ailleurs, je te laisse la parole, Pauline. Oui, du coup, nous avons Justine aujourd'hui. Et euh, en gros. Aujourd'hui on va parler d'un sport familial, d'un sport qui blesse, d'un sport qui, qui est aussi bien féminin que masculin et un sport qui se démocratise de plus en plus. Et on va en parler aujourd'hui avec Justine. Et bonjour mmh. voilà. Donc Justine, quand est-ce que tu as commencé euh, vraiment la lutte Comment ce sport est vraiment venu à toi en fait Euh,
5: Moi je suis tombée dans la lutte pas par hasard J'ai commencé très jeune, j'avais 3-4 ans Dans le club de mon père qui était lutteur euh, Qui a été sportif de haut niveau et je suis vraiment née dans la lutte parce que ma mère est aussi arbitre international, mon frère en a fait, donc c'est vraiment familial pour moi.
3: Donc ça a été assez facile pour toi de te plonger dans, dans ce sport-là
5: Oui, j'ai pas eu vraiment le choix, on m'a mis un sport comme ça et j'ai tout de suite accroché, donc j'ai mmh. continué. Au début c'était la facilité parce que mon père avait des séances à faire, donc c'est, c'est plutôt pour l'organisation et ça m'a tout de suite
3: plu. Je suppose qu'au début, il n'y avait pas beaucoup de filles ici dans la lutte.
5: Euh, Eh bien, dans mon club, il y avait quand même pas mal de filles. Euh, et aujourd'hui, il y en a encore plus qu'avant. Ouais. Mais euh, si j'ai commencé quand même, j'étais quand même pas mal entourée de filles.
0: Oh, c'est génial. <rire> c'est génial. Est-ce qu'on peut rappeler les règles de la lutte Et en quoi ça consiste, d'un point de vue concret, pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec ce sport
5: Bien sûr. Alors, la lutte, c'est un sport de combat, de préhension. Donc, il n'y a pas de coups, il n'y a pas de... De, euh, de frappe, c'est vraiment de l'appréhension, on s'attrape, on se tire, on se pousse et ce sont des techniques qui vont faire marquer des points. Euh, un match de lutte dure 6 euh, minutes, donc il y a 3 minutes, 30 secondes de pause et re-3 minutes et pour gagner un match de lutte il faut avoir le plus de points possible.
3: Et voilà. Ouais, et il y a 3 luttes différentes, on ouais. va dire, il y a la lutte gréco-romaine, la lutte euh, libre et la lutte féminine Exactement. et euh, la lutte féminine qui est je crois au euh, JO depuis 2004 il me semble Oui. assez bien. tardivement et ouais, c'est
4: euh... pas super récent effectivement ouais. et c'est, c'est euh... quoi les différences alors entre ces luttes que tu as citées
5: alors la lutte libre et la lutte féminine c'est la même chose oui. seulement la lutte libre c'est pour les garçons et féminine c'est les filles et la lutte gréco-romaine c'est euh, euh, une discipline où on n'utilise que le haut du corps donc le tronc on peut pas venir attraper main sur jambe et venir toucher aux jambes
4: Tandis Sinon que le... toi tu peux attraper les jambes alors.
5: Exactement okay.
4: Tu peux faire des crocs en jambes avec les mains Voilà. Et en termes de points, comment
1: ça se passe c'est, euh, y a, Est-ce qu'il y a genre, à chaque fois juste un point Ou est-ce qu'il y a différentes euh, alors, non. variantes Il
5: euh, y a différentes variantes Effectivement Donc, euh, On peut marquer un point en faisant sortir L'adversaire du cercle Sur le, le tapis de lutte, en fait c'est un cercle Si on le fait sortir on a un point Et après ce sera euh, en amenant au sol Et en passant derrière on peut marquer deux points mm-hmm. Euh, des techniques où ça part tout de suite de debout et on vient mettre les deux omoplates de l'adversaire au sol, ce sera 4 points mmh. arrivé à 10 points d'écart euh, on considère que euh, le niveau est trop tim- le, la différence de niveau est trop importante et le match s'arrête et lorsque on arrive à maintenir l'adversaire 3 secondes à peu près les omoplates au tapis le match est d'office terminé donc on peut être mené mmh. au point et réussir quand à même à maintenir la fin, l'adversaire ouais. et euh, gagner le match
1: et je, est-ce qu'il y a un système, Il me semble qu'il y a un système de faute non il n'y a pas un truc comme ça euh,
5: Alors il y a des passivités, quand il n'y a pas d'action dans le match l'arbitre va venir un petit peu euh, titiller les lutteurs et s'il y a vraiment un des lutteurs qui est trop sur la défensive, il va venir mettre des avertissements et mettre des points pour euh, l'autre Même okay. il,
3: il me semble qu'il y a des mouvements qui sont interdits par Aussi. rapport au, au, à la position des bras, par mm-hmm. rapport à, à certaines prises, pour ouais. ne pas justement blesser euh, l'adversaire ouais.
1: Parce, qu'il y a eu beaucoup de... parce que c'est un sport aussi qui a beaucoup de grosses, grosses blessures Oui, oui. Est-ce que... Parce que Je pense qu'on va en parler, est-ce que toi tu as eu une grosse blessure
5: Oui j'ai eu plusieurs blessures depuis trois ans je me suis pas mal blessée mmh. Mais après en club généralement les jeunes se blessent très rarement Parce que l'impact est moins important Donc c'est vraiment un vrai jeu et c'est vrai que quand on monte de niveau, euh, il faut une vraie préparation physique pour limiter ce, ce genre de blessure. Ouais.
3: C'est pour ça que dernièrement, tu es bien suivie à l'INSEP, non Oui,
5: ouais, exactement. Ça permet ouais.
3: d'éviter les, les blessures. Exactement,
5: il ouais, y a beaucoup de kiné beaucoup de préparation physique pour euh, limiter la casse.
0: Et justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, ton quotidien de sportive Ça consiste en quoi Une semaine type euh, pour quelqu'un qui fait de la lutte à haut niveau comme toi
5: Oui, bien sûr. Euh, Donc, euh, je commence ma semaine un lundi, comme tout le monde. Euh, Donc, nous, on a deux entraînements par jour. Euh, Donc, le matin, généralement, c'est de la préparation physique. Ça peut être de la course. Parfois, quand on est en période un petit peu plus tranquille, on peut faire un foot suivi d'une préparation physique. Enfin, vraiment, c'est tout ce qui touche au physique. Euh, Et l'après-midi, c'est deux heures de lutte. Euh, où il y a vraiment du combat ça peut être de la technique, ça dépendra des périodes
0: d'entraînement et euh, rebelote le lendemain Et avec ça tu fais des études en parallèle Exactement, ouais, je fais des études de kiné. Comment ça se passe Comment tu arrives à jongler les deux Elle,
5: Alors, peut, elle euh, peut
0: se soigner elle-même et ça c'est encore. génial
5: Pas encore, mais ça va venir euh, Moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu intégrer euh, 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 kiné via une passerelle de sportifs de haut niveau. Donc, je suis à l'école de kiné de Saint-Maurice à Paris. Et euh, donc, pour moi, les cours sont aménagés. Ma première année, par exemple, j'ai pu la faire en deux ans par rapport aux entraînements et aux compétitions. C'est, ça m'arrangeait vraiment. Donc, c'est possible de dédoubler les années. Pour certains sportifs, c'est possible de faire des arrêts de scolarité s'ils préparent les Jeux. Je sais que cette année, il y en a pas mal qui en ont fait. Ça permet de se concentrer sur l'échéance quoi, à la fin de l'année. Et euh, voilà, on, est, on a vraiment un emploi du temps aménagé selon nous, selon les individualités.
0: Et pour toi, euh, qu'est-ce qui, <coughs> pardon Et pour toi, qu'est-ce qui te plaît le plus euh, dans ce sport Alors il y a ce côté héritage familial dont tu nous as parlé, mais euh, qu'est-ce qui te fait autant aimer le fait de pratiquer la lutte euh, quasiment tous les jours Ouais, c'est une question super
5: compliquée. J'ai j'y ai pensé à pas longtemps. Et C'est vraiment, je pense, l'aspect. J'ai été bercée de dans ça depuis petit donc il y a déjà cet aspect hyper important pour moi c'est toute la représentative de, des liens qui, ça, 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 ça m'unit avec ma famille avec mon père tout ça Donc ça joue beaucoup et puis c'est vraiment euh, un sport hyper complet très très complet il y a beaucoup de stratégie, beaucoup de technique il faut du physique, de la vitesse et vraiment je pense que en, en termes de sport bon, je ne suis pas très objective mais pour moi il n'y a pas plus complet Vraiment, c'est... ça me stimule beaucoup.
4: Nicolas Après, euh, tu dis qu'il n'y a pas plus complet, mais est-ce que tu as comparé avec beaucoup d'autres sports ouais. parce que... Oui.
5: Mais c'est ça le truc, ouais. c'est que moi je suis dans ça, donc forcément <rire> euh, je ne suis pas très objective.
4: Et euh, quand tu es sur On dit un tapis oui. Oh oui. Quand tu es sur le tapis, toi, tu es plus dans l'immobilisation ou dans l'impulsivité Est-ce que tu t'attaques tout le temps C'est quoi ton style de lutte
5: euh, ben, Moi, j'aimerais tendre vers une lutte un peu comme les Asiatiques, être vraiment offensif, vraiment bouger. Après, y a, c'est vrai qu'il y a différents styles de lutte. Plus on augmente dans les catégories de poids, plus ce sera statique et ce sera des jeux de force. Moi, ce que j'aime bien, c'est mettre du mouvement. Vraiment, et euh, c'est ça qui me plaît. J'aime bien regarder aussi les matchs où... Euh
4: Donc, tu es très mobile, tu es tout le
1: temps... Euh j'essaie. OK. <rire> et comment on se prépare pour un match de compétition
5: Alors, euh, bah de toute manière, c'est déjà toute l'année sur le tapis. Toute l'année sur le tapis, il faut donner tout ce qu'on a pour pouvoir être prêt pour les échéances. Et... Euh Euh, Une compétition de lutte, euh, généralement, on a. C'est sur deux jours. Généralement, on a euh, trois matchs par euh, jour. Et donc, il y a une grosse euh, partie psychologique. Il faut être prêt mentalement, déjà. Et ça, euh, ça joue énormément sur les combats. Il faut essayer d'aborder le match euh, un maximum avec de la sérénité. Enfin, pour ma part, parce que personne ne fonctionne de la même manière. Et euh, après, oui, voilà, ça se joue tous les jours à l'entraînement sur euh, l'aspect physique. Tu
4: as utilisé plusieurs fois le mot combat. Est-ce que tu considères que la lutte, c'est un sport de combat
0: Oui, 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 c'est un sport de combat, oui. La semaine dernière, on a reçu Elsa, là où on l'aborde, qui est scrimeuse et qui, elle aussi, a eu un parcours de sportif de haut niveau avec cet aspect sport-études tout au long de sa vie. Et qui a été
4: blessée aussi. Et qui a oui, été blessée aussi. Blessé, ouais.
0: et, euh, et justement, ce côté sport-études, on entend souvent beaucoup parler de la notion de sacrifice. Est-ce que chez toi, c'est quelque chose qui a été présent Est-ce que tu l'as vécu comme tel ou pas du tout
5: alors, euh, c'est vrai qu'on entend souvent, quand on parle avec des sportifs, de sacrifice, et c'est très très ancré, et, euh, mais j'ai beaucoup pensé comme ça, mais maintenant j'essaie de, d'un peu modifier ce mindset, parce que sacrifice, ça, c'est un peu péjoratif, et j'essaie plutôt maintenant de me dire c'est un choix, Je, personne ne me force, il faut que ce soit un choix, sacrifice, ça... Je trouve ça très négatif et... C'est
0: comme si tu passais à côté de quelque chose Voilà en fait.
5: c'est ça Et donc même si parfois on a l'impression que c'est le cas Et il y a des périodes où on a vraiment l'impression que c'est un sacrifice J'essaie souvent de me dire Non c'est pas un sacrifice c'est un choix Vraiment un
3: choix Parce que tu prends du, du plaisir à lutter voilà, même, même quand t'es blessé, tu, tu trouves d'autres solutions Pour,
5: j'essaie pour de... encore plus. Ouais, voilà, encore de, Même quand c'est des périodes difficiles J'essaie toujours de modifier la chose Et de me dire c'est moi qui ai choisi Et ça doit rester du plaisir
0: quelles sont les qualités athlétiques qu'il faut avoir quand on fait de la lutte euh, Déjà, il faut beaucoup de physique. Quand on voit les
5: lutteurs, les images des lutteurs, les hommes, les femmes, ils sont très 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 physiques, vraiment. Euh, parce que mais déjà, pour, parce que l'impact en lutte, il est, il est vraiment fort. Donc, euh, pour être performant, il faut être physique. Et euh, pour éviter les blessures aussi. Euh, après, il y a un aspect technique qui est très très important aussi. Euh, c'est vraiment un sport très très technique, on n'a pas l'impression comme ça, mais il euh, y a des placements super importants.
1: Savoir se servir de la force de l'adversaire voilà. pour essayer de gagner des points aussi.
5: Mmh. Voilà, exactement, c'est vraiment ce jeu de créer le vide, de pouvoir se déplacer correctement. Il faut être rapide pour essayer de surprendre. Et après, euh, c'est dans la tête.
4: Il faut être stratège aussi.
5: Stratège, oui. Mm.
4: Et quelles sont les différentes catégories qu'il y a à la lutte Parce que je suppose que ça doit dépendre un peu du poids, de la taille, mm. un petit peu comme dans les autres sports de combat.
5: Oui, c'est ça. C'est, ça. c'est euh, des catégories de poids et d'âge. Euh, donc en KD, ça commence à euh, 40 kg... Et pour les filles. Et ça finit vers 72, je crois. Et euh, là, en junior-senior, ça commence à 50 kilos et euh, ça va jusqu'à 76.
0: Et toi, aujourd'hui, tu es dans quelle catégorie
5: Moi, je suis en 50, 50 kilos. Okay.
0: Et
4: on a, on a l'impression, alors je ne sais pas si c'est une idée reçue ou une, une grosse bêtise, euh, que, les, que les lutteurs et les lutteuses sont pas de grande taille alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que je suis complètement dans, dans l'ignorance la plus
5: totale Non, c'est globalement vrai, j'ai l'impression <rire> aussi. Parce qu'après, euh, il y a toujours des individualités. Il hein, y a l'exception je à la des règle. Filles, voilà, c'est ça. Il y a des filles qui sont très grandes, mais c'est vrai que, euh, vu qu'on a besoin de cette masse quand même musculaire euh, importante... Euh, on fait, tra- on fait trapu quoi Mais après il y a vraiment des lutteurs qui sont très longilignes Et de plus en plus maintenant parce que les, la lutte a évolué Et euh, on passe vraiment dans une discipline plus même technique euh, Avec beaucoup de vitesse donc, euh, Parce ce que le
4: centre physique. de gravité c'est important ou pas C'est très ouais.
5: important d'avoir un centre de gravité bas Même on le voit dans la garde des lutteurs on... À part en gréco où euh, du coup les, les jambes ne sont pas utilisées euh, la lutte libre où on est vraiment très bas et il euh, faut vraiment augmenter ce polygone de sustentation pour être euh, vraiment stable.
4: Et c'est vrai que même la position que vous avez quand, quand vous luttez vous êtes euh, vraiment euh, fléchi,
5: oui, euh, ouais. tout
4: le temps fléchi, etc. Mmh, mmh. Donc je suppose que ça fait très mal aux jambes, non
5: Ça brûle les cannes, oui, ça fait mal aux cannes. Ah,
4: les courbatures que vous devez avoir après. Ouais. Euh...
5: Ouais, ouais. Et les, le pire c'est la nuque, on s'en rend pas compte mais euh, vraiment mmh. la, la nuque est très très sollicitée mmh. en lutte.
4: Alors comment on muscle la nuque, euh, et
5: Alors, ben c'est dans... bon, déjà, on le fait naturellement en luttant, forcément. Ouais. Et après, il y a des exercices de renfaux euh, un peu euh, archaïques, un peu barbares, avec euh, les élastiques, les poids sur la tête, pour venir musculer. justement ça. les blessures. Ouais. Voilà.
1: Est-ce que tu aurais des idoles éventuellement
5: Des idoles euh, en lutte Ouais. En lutte Ouais, ouais, ouais j'en ai plein, bien sûr. Euh, des filles ou
4: des, des garçons des, euh, pff,
5: des, bah, Je m'inspire beaucoup des filles, mais il y a forcément eu des, des, des hommes. Là, mon idole actuelle, mais c'est l'idole de toutes les luttes je pense, c'est euh, la vitesse Yui Suzaki, qui est bah, dans ma catégorie. Qui gagne tout depuis qu'elle a 19 ans. C'est une japonaise. Et c'est, une japonaise. Mmh. C'est, euh, pff, c'est un alien. C'est, 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 c'est presque énervant, quoi. Mmh. Elle, elle est là, tout le temps souriante. Elle,
4: c'est le
5: euh, duplantisme de la C'est
4: ça. la Moi,
1: dans le duplantisme de la lutte, chez les gars, moi, j'aurais dit. Euh, alors, ça remonte un peu c'est Kurt Angle.
5: Kurt Angle
1: c'est euh, américain un, ah ouais mmh. euh, notamment il a gagné la oh. médaille d'or euh, olympique en 96 ouais, okay. et il l'avait gagné avec une nuque brisée
3: ok donc il a,
4: année, donc il a tué quelqu'un non c'est lui il avait la nuque ah, oui, brisée d'accord. non il a pas tué
1: quelqu'un non.
3: il est toujours en vie
1: il est toujours en vie il va très bien mais c'est il y a que ce mec là que je connais
3: ok
0: on va continuer à parler lutte avec toi Justine juste après la musique mais tout de suite on écoute un petit titre c'est Crash de Sextile oh le nom Il est 13h32, on est toujours en direct et vous êtes à l'écoute de Sport Campus On est toujours avec notre invité du jour, Justine Vigourou On parlait de lutte et Justine d'ailleurs tu nous expliquais que la lutte est un sport très stratégique Et justement euh, par rapport aux compétitions quand tu te prépares à un match Est-ce que ça t'arrive d'étudier un peu les anciens matchs des adversaires que tu vas affronter alors euh, oui, mais généralement c'est les entraîneurs qui euh, font ce
5: travail, ce travail vidéo et euh, qui viennent euh, apporter des précisions sur euh, les, la lutte de l'adversaire, euh, ses techniques qu'elle fait, comment elle score. Euh, ce qui est fou quand même à l'INSEP c'est que maintenant euh, euh, on travaille avec euh, des analystes vidéo qui vont venir euh, sur nos matchs et sur les matchs de nos, de nos adversaires faire des statistiques. Sur euh, les, les positions où on a gagné des points, les positions où on n'était euh, euh, pas à l'aise. Et euh, ça, c'est pas mal pour euh, les statistiques. Et ça te permet de progresser, du coup, mmh. comme ça. Exactement. Hein.
1: D'ailleurs, en compétition, comment ça se passe c'est, euh, Vous passez des tours ou ça se fait au nombre de victoires, au nombre de points
5: euh, Oui, c'est ça. C'est, on passe des tours, on commence euh, euh, par les qualifications et plus on gagne de matchs, mmh. plus on avance. Si on perd. Euh, pour être pêché, il faut que l'adversaire contre qui on a perdu aille jusqu'en finale.
3: D'accord. Donc, euh... okay, okay. Et d'ailleurs, tu as commencé les compétitions assez tôt quand même.
5: J'ai commencé très tôt parce qu'en Nouvelle-Aquitaine, les clubs font beaucoup de rencontres. Mmh. donc c'est, Vraiment, on peut voir des enfants de 4-5 ans sur les tapis qui s'éclatent euh... Euh, et donc ouais j'ai dû
3: commencer les compétitions à 5 ans à peu près Et toi les vraies compétitions sérieuses ça a commencé à l'âge de quel âge Et les vraies ah,
5: compétitions sérieuses à l'âge de quel âge <rire> C'était à peu près au, au collège Je dirais ouais 6ème, 5ème parce que mes premiers championnats de France, je les ai faits en 5e en étant surclassée. Et c'est là où ça a vraiment commencé.
1: Bah, tu étais surclassé en plus, tu défonçais déjà tout le monde. Euh... Et ouais, mais
5: est-ce, est-ce que
1: c'est pas dans les gènes
4: ça
5: <rire> Je sais pas, faudrait moi, faudrait moi, faire des études. Nicolas, tu t'étais voulais bien dire. À... Je
4: pense que tu étais bien accompagné dans ton hum. univers familial ah ouais. aussi. Hum. Moi j'avais une question, est-ce qu'il y a beaucoup de gens de jeunes qui, euh, qui disent à leurs parents, moi je veux faire euh, lutteuse ou lutteur, et je veux faire ce sport-là sans avoir justement cet environnement familial Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui y vont sans être connaisseurs de ouais. euh,
5: bah Oui, parce que généralement euh, les, les personnes que je côtoie au quotidien, les lutteurs qui sont en équipe de France avec moi, ont commencé la lutte euh, par le biais de l'école, donc il y avait des intervenants qui venaient dans les écoles faire tester les enfants et euh, ils il me disaient qu'ils avaient accroché tout de suite et il après ils il basculaient dans les clubs. Quoi. Et il y a pas mal, ouais, de, je pense que je suis la seule euh, fille en tout cas, non on doit être deux, trois, mais vraiment sur un collectif de 20, à avoir euh, vraiment cet environnement familial euh, dès le début.
4: Et laquelle des luttes est la plus populaire entre la lutte gréco-romaine et la lutte libre ou féminine
5: alors, euh, mondialement, euh, c'est pas, c'est dur à dire. C'est kiff-kiff kiff. C'est kiff-kiff, ouais. Ouais.
4: Et aux Jeux Olympiques, il y a les deux
5: Aux Jeux Olympiques, il, ouais, il y a les trois. Il y a, ouais, il y a la libre, enfin, la gréco et la... Moi, je, je considère
1: que oui, oui. libre et féminine, oui, c'est... Oui, c'est ça,
5: c'est okay. pareil. C'est la même ouais, chose. Ouais. Oui, c'est il y a vrai. les deux.
1: En gros, il y a deux catégories euh, pour chaque compétition. Et donc, Du coup, ça fait deux trucs en euh, fonction des poids et tout machin. Alors, fait... euh,
5: les... je n'ai pas précisé, mais les filles ne peuvent pas faire de gréco. Y a pas, ça n'existe pas la romaine chez les filles.
1: C'est seulement non, juste. Euh, ouais. deux, okay.
5: c'est, c'est uniquement masculin. Après, il y a des pays où ça se développe. Aux États-Unis, les filles font mmh. des compétitions gréco, tout ça. Mais...
1: Et tu penses qu'on peut arriver sur une, évolu- une évolution pardon, où les ouais. filles peuvent Je faire aussi de la gréco que... euh...
5: oui, 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 on tend à ça. Et puis la gréco, elle, est, elle est très complémentaire pour la libre. Mmh. Euh...
1: Ouais, les, deux, les deux peuvent, euh, ouais, peuvent ouais, marcher. Il ouais. ouais.
5: y a une raison à ça et C'est historique c'est historique, il n'y a pas vraiment de, de, de raisons concrètes c'est très traditionnel quoi. et est-ce qu'on peut
0: gagner sa vie rien qu'avec la lutte
5: en France c'est compliqué, c'est très compliqué euh, je pense que euh, aujourd'hui il n'y a qu'une lutteuse qui est vraiment capable de gagner sa vie. Euh, une lutteuse française qui est capable de gagner sa vie. Après, les Américains, il n'y a pas de soucis. Euh, ils,
1: oh, je ne ils... pas pour eux. Il
5: <rire> ouais, faut pas s'inquiéter pour eux, non. Et il euh, y a d'autres pays comme la Russie ou les pays vraiment euh, de l'Est où c'est possible mais en France,
0: compliqué. Et est-ce que tu penses que ça vient peut-être d'un manque de popularité du sport, un manque de considération Bien aussi sûr, bien
5: sûr, on est, on est vraiment un sport amateur, c'est pas comme euh, d'autres sports, comme le football même en athlée, c'est encore compliqué aujourd'hui de gagner sa vie, il n'y a que quelques athlètes qui performent bien qu'ils peuvent gagner leur vie. Donc, euh, du voilà, par exemple, du ouais, on, on
1: en parlait tout à l'heure. Ouais.
5: Par exemple. Et non, oui, c'est dû à ce manque de médiatisation, ce manque de, de moyens. On, on, en France, on est quand même une petite fédération. Mmh. Donc euh, ça va avec Mais euh, On a, de a eu
4: fait. des médailles quand même en lutte.
5: Hein. On a eu des médailles. On, on a, médailles, eu, on hein. a ouais. eu des médailles. On en oh, en a en encore. Et
4: de plus en plus, mais hein.
1: en oui, Bien plus. sûr,
5: bien sûr. Là, il euh, y a eu les championnats du monde au début d'année. On est revenu quand même avec un titre de champion du monde et une troisième place. Mmh. Avec c'est c'est combat à la roque C'est ouais. quoi ouais.
1: la roque
4: ouais. C'est pas rien. Ah non, non.
1: Au contraire. Mais qu'est-ce qui fait, selon toi, que la lutte n'est pas autant médiatisée que certains sports Le judo, par exemple. Ouais. Est-ce que c'est parce que ça attire pas Est-ce que c'est quoi les raisons, en fait alors c'est la raison
5: euh, et la raison, c'est que on a été très vite confondu avec le catch. Et là, c'est vrai. <rire> c'est et vrai la peux, lutte. Parce que je suis le
1: catch et je, ouais, je peux. Et oui. Ouais.
5: Mais quand on parle de lutte, euh, on parle. Enfin, dans l'imaginaire des gens, c'est vraiment euh, quelque chose de très euh, médiéval, quoi, ou avec mm. euh, le cirque, les combats truqués. On a très vite été confondu avec ça. Donc, je pense que dans l'esprit des gens, c'est pas très. Claire, euh, mmh. on a du mal à visualiser la discipline, donc euh, ça aide pas. Mmh.
3: Alors que pour moi, dans ma tête, la lutte est oui. plus associée, par exemple, à la discipline de la boxe. Mmh. Et ça se démocratise de plus en plus, mais euh, en fait, fait, faut la qu'il... plupart des gens pensent que c'est plus ouais, du spectacle, mmh. alors qu'en fait, non, c'est très, mmh. c'est c'est... très strict, c'est très codifié. Il
1: faut que la lutte trouve en fait euh, une espèce... De... Je, je dirais pas de l'identité parce que effectivement elle a une identité très marquée, mais une ter- en termes d'image, c'est sûr que si on passe son temps à comparer euh, euh, le catch et la lutte, parce qu'en fait c'est plus ou moins le même mot, hein, c'est wrestling en anglais. Donc du coup, euh, comment faudrait faire Comment toi tu ferais par exemple pour euh, différencier vraiment la lutte comme un sport à part
5: euh, mais c'est vraiment tout ce qui est sur la communication, on y vient de plus en plus, la codification par exemple, euh, chez les enfants on, on, maintenant on peut faire des maîtrises on leur fait passer comme au judo des, des ceintures, des, des couleurs donc ça c'est, pour codifier c'est pas mal dès le plus jeune âge pour permettre aux parents de comprendre que c'est euh, pas de la bagarre mais il y a des réels enjeux, des ré des réels oui. techniques. Il
1: y a un vrai aspect psychologique exactement. aussi, exactement hein,
5: Et après, euh, sur un niveau médiatique, euh, bah là, c'est là, c'est plus dans mes mains, je... Ouais.
1: Bah, c'est sûr qu'il faudrait, euh, par exemple, en termes de compétition, déjà en parler plus, parce ouais. que je pense que les réseaux sociaux peuvent vraiment être un atout euh, super important à ça. Toi, par exemple, si tu as des réseaux sociaux, est-ce que tu t'en sers, par exemple, pour euh, promouvoir tes matchs ou des
4: compétitions ou, euh...
5: et non moi, non. je suis une très mauvaise élève euh, en communication.
3: Vraiment, je suis nulle, nulle, nulle.
4: C'est pas un défaut, t'inquiète. Non, non, non. Mais
3: ça se fait de plus en plus avec les, les, les sites, les réseaux de, de la, de la FED. Mm. Euh, c'est de plus en plus structuré. J'ai, j'ai fait un petit tour là-dessus et euh, ouais. c'est de plus en plus structuré. Ouais, ouais. Ils expliquent vraiment la différence entre les luttes. Ils expliquent comment on peut euh, trouver des clubs un peu partout. Et mm. ça devient de plus en plus pédagogique. Et euh, ça nous permet vraiment de de nous initier facilement à la lutte. Ouais.
4: Et est-ce qu'il y a des, y a des, des gens, enfin des, des sportifs qui veulent faire du MMA et qui passent par la lutte pour y arriver Oui,
5: ouais, ça c'est par contre c'est, c'est vrai que depuis l'émergence du MMA, on a pas mal de... De combattants Qui viennent dans les clubs Et qui, qui veulent être complets quoi, Parce que vraiment dans le MMA La discipline qui prône C'est la lutte Pour être mmh. un bon combattant Il faut vraiment être un bon lutteur On a plein d'exemples et donc euh, vraiment les... les combattants viennent se former Dans des clubs Et ça c'est... ça nous ramène un petit peu de licenciés ouais.
4: T'es spectatrice du MMA toi ou pas
5: Pas plus que ça, ah, les, vraiment les matchs très médiatisés Mais je suis pas non plus euh, une grande fan euh, j'aime, j'aime bien la discipline Je trouve ça intéressant mais c'est pas quelque chose que je regarde
1: tu vas pas faire du MMA non
5: Non, j'ai pas le caractère
1: (rire) mais mais ce qui est sûr c'est que la lutte en tout cas c'est pour moi dans les sports de combat celui qui permet le plus facilement de transitionner après euh, sur un autre sport
5: oui, j'ai, ouais, vu m,
1: j'ai vu pas mal ça. Euh, pour toi, euh, pourquoi les, 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 les gens qui pratiquent de la lutte voudraient transitionner Est-ce que c'est parce que la lutte leur plaît plus ou est-ce que juste, euh, c'est juste une passerelle en fait c'est, c'est... Euh,
5: c'est une bonne question. Je pense que ça dépend des caractères et de ce que l'athlète cherche à trouver parce que c'est vraiment la lutte, il faut vraiment le différencier du MMA. Le MMA, bon. il y a de la frappe, il y a vraiment et des trucs ouais. de combat. Euh, combat enfin euh, c'est il c'est, y a vraiment un impact puissant quoi donc c'est vraiment différent et les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc euh, je pense que ça dépend de l'athlète et de ce qu'il cherche.
3: Oui. Euh...
1: Toi, tu ne transitionnerais pas, toi Non,
3: non. je ne transitionnerais pas. Non, c'est, ouais, aussi... c'est peut-être en fonction de l'âge, je ne sais pas, oui, la, la tranche d'âge qu'il y a dans, dans la lutte. Peut-être qu'à partir d'un moment, ils se disent euh, « on, on va bouger ouais.
5: ». Oui, oui, aussi. Mais euh, je pense qu'il n'y a pas tant de lutteurs que ça qui partent dans le MMA. Je pense que les non. lutteurs euh, qui font de la lutte depuis plusieurs années, reste globalement dans la lutte. C'est plutôt le, les, les combattants de MMA qui viennent vers la lutte après. Ça a plus dans ce sens, enfin,
0: ça a ressenti que j'ai... Mmh. On l'a brièvement euh, évoqué pendant l'émission, mais on a parlé de blessure. La blessure, c'est la de tout sportif. Malheureusement, ça t'est arrivé à toi. Toi, comment tu gères ces périodes de blessure Et est-ce que tu penses qu'il y a un élément psychologique qui t'amène, qui revient souvent dans les périodes de... quand t'es blessé Parce qu'on reçoit tout le temps des sportifs, euh, chaque semaine dans Sport Campus, et ils nous parlent beaucoup de cet aspect psychologique, et de souvent que c'est un peu une mise au repos forcée par le corps. Comment toi, tu, tu analyses ça
5: Mais la blessure, oui, c'est vrai qu'on passe tous par là, hein, globalement, et surtout euh, bah, en lutte où l'impact est très très fort. Euh, C'est très dur, les périodes de blessure, et je pense vraiment qu'il y a un réel lien entre l'état psychologique et euh, l'apparition de la blessure. Euh, Généralement, on a l'impression que c'est l'inverse, la blessure amène... euh un état psychologique euh, un peu down, mais là, enfin euh, dans mon cas, euh, ma première blessure, c'était une luxation du cou de en 2021. Ça fait mal, ça. Ouais, c'est, 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 ouais. c'est sympathique. Et ben, j'étais vraiment dans un état de fatigue euh, poussée, et donc euh, c'est, c'est sûr que que ça a été l'élément déclencheur
4: ça de cette la blessure. blessure. Derrière, ouais, ouais. Bien sûr. Hum. Est-ce que aujourd'hui, dans ton environnement familial, il y a de la fierté? de de tes parents qui qui ont été des lutteurs, entraîneurs, etc. Est-ce qu'ils sont fiers de toi, du parcours que tu as réalisé ou est-ce qu'ils sont pointilleux, ils voudraient que tu fasses plus
5: ah ouais, C'est un peu des dé- deux, forcément, ils ont été très très fiers au début parce que j'ai performé très rapidement Et là ça fait 2-3 ans où bah, je suis dans une période creuse, je remonte toujours de, d'une opération de l'année la ah, dernière Tu as
1: eu plusieurs blessures en 3 ans C'est ça,
5: hum. donc euh, forcément il y a eu moins de titres, euh, mais bien sûr ils sont toujours derrière moi, ils sont fiers et... Euh, ils savent que ça fait partie des, des, des carrières sportives. Après, il y a des aliens comme Duplantis qui <rire> réussissent tout. Mais euh, je connais très peu de sportifs qui ne sont pas passés par là. Donc euh...
1: Mais est-ce, qu'on t'a prêté un aven- est-ce que tes parents ont osé te prêter un avenir olympique éventuel Bien sûr. Ah ouais Ah
5: ben bah oui. La, la lutte, c'est olympique, c'est pour faire les Jeux. Mais, du,
1: mais du coup, toi, est-ce que tu as envie de le faire
5: Ah bah oui. Bien sûr, c'est, c'est l'objectif. C'est toujours un objectif. Simile. Simile. C'est c'est Alors Paris,
1: ça va être Paris, un peu short ou ce sera Los Angeles, du coup
5: J'espère. Hmm. D'ailleurs, là, tu prépares
3: la nouvelle saison
5: euh... Oui, je prépare euh, la saison U23.
3: -hmm.
5: Donc, euh, j'espère pouvoir faire les Europes cette année. Je verrai ce que ça donne. Il faut que je fasse mes preuves sur euh, les France, sur les matchs de sélection, et euh, je verrai ce que ça donne.
4: On est lutteur jusqu'à quel âge
5: on est lutteur jusqu'à ce qu'on décide de ne plus l'être. On peut être lutteur jusqu'à très tard. C'est un sport à maturité. Et souvent, il bon, y a des, des pépites qui performent très tôt. Koumba La rock, hein, typiquement, euh, à 19 ans, elle avait des titres championnes du monde. Enfin, vraiment impressionnant. Mais euh, généralement, on performe autour des 26 ans, 27 ans. Et on peut performer jusqu'à très tard. Il hein. y a des Russes qui l'ont prouvé. Et après, on peut continuer à lutter euh, en vétéran. Euh.
4: Et justement, tu parles des Russes. Tout à l'heure, tu parlais d'une championne japonaise. On n'a pas évoqué une française aussi. Euh, que, quels sont les pays qui, euh, qui sont leaders dans ce sport
5: Les leaders, euh, Alors, ça, ça dépend des styles. En tout cas, chez les filles, c'est les Américaines, vraiment. Mmh. Et les Japonaises, c'est les deux, les deux nations qui, qui dominent. Après il y a forcément le bloc de l'Est qui est très fort, hein. il y a des ukrainiennes qui sont très bonnes, des biélorusses, ça c'est très ancré dans leur culture. Chez les hommes, euh, les japonais un peu moins mais vraiment on a bloc de l'Est et américains toujours qui sont très bons.
1: Et, et du coup, là, il y, y, y a un truc y a un truc qui se fait grec-romain. Il n'y a pas de, de grec dans l'équation euh, qui sont vraiment bons. Non. On pourrait faire la blague facilement, mais... Il y a mais, des Romains, euh, y a des non, Romains non. quelques-uns. Non, mais non, pas, pas, la Grèce, ce n'est pas un pays... Euh, euh, ben non, ce n'est pas un grand pays
5: de lutte. On a, chez les filles, on en a une qui est très bonne, mais après... Euh, c'est pas plus que ça. c'est juste
4: pour le nom du. C'est
5: l'appellation, ouais. Okay. Okay.
4: C'est eux qui l'ont inventé,
5: peut-être. Je crois ça. que.
1: Bah oui, oui, mais pour le coup, je pensais que ce serait un truc qui serait vraiment resté de
4: génération mmh. en génération, mais visiblement pas. pas. Alors tu préfères être en rouge ou en bleu, toi
5: Oh là là Qu'est-ce non, parce que... Que ça... mais oui, non mais... C'est vrai, il y a cet aspect euh, très superstitieux. Euh... Et
4: déjà, pourquoi on est en bleu et pourquoi on est en rouge hein
5: Alors ça, c'est... ça dépend du tirage, en fait. Ah, d'accord. Ouais, ça dépend du... des arbitres qui font la l'affiche de... enfin les tirages, tout ça.
4: Et toi, t'as une préférence
5: ouais. Mais Jeune, je crois que j'étais très superstitieuse et que vraiment si j'étais en rouge, j'allais pas être bien. Mais maintenant, euh, non, ça
0: peu importe.
4: C'est pas important d'être en bleu si on est français Non. Ah, oui, c'est là.
0: pas grave. Bon. <rire> on s'adapte. Et aujourd'hui est-ce que tu prends toujours autant de plaisir à pratiquer la lutte Ou est-ce que des fois tu as besoin de te remotiver ou d'essayer de, d'appréhender, de voir ton sport d'une nouvelle manière Enfin de redonner du souffle à ce que tu fais Oui ben
5: bien sûr la vision de mon sport elle a évolué tout au long de, de ma carrière Il y a des périodes où vraiment c'est très dur et on essaie de se remettre dedans Mais il y a des périodes où ouais, c'est, c'est compliqué Mais euh, de toute manière, il faut qu'il y ait du plaisir, sinon euh, ça serait impossible de continuer. Il y a toujours cette part de de plaisir, même dans les moments compliqués, on essaie toujours de changer euh, la vision des choses. Après, on est suivi aussi euh, psychologiquement, tout ça, donc euh, ça aide
3: beaucoup. Oui parce et que euh... vous êtes toute une équipe en fait, mmh. derrière voilà. une lutteuse ou un lutteur mmh. il, y a, on... il y a toute une
5: équipe ouais, voilà. Et puis on dit souvent que la lutte c'est un sport individuel mais euh, en réalité c'est vraiment...
3: on peut... ne peut pas progresser seul Parce que tu t'entraînes avec des coéquipiers, voilà. et c'est... Mmh. c'est tes adversaires sur... pour l'entraînement mais c'est mmh. aussi tes, tes ouais, c'est mes collègues ouais, bien sûr
4: et Est-ce qu'il y a des compétitions par équipe
5: il y a des compétitions par équipe. En France, là, ça commence tout juste. D'ailleurs, euh, bon, c'est que les hommes, là, pour l'instant, les... l'AD1, tout ça. Euh, après, il y a des championnats de France par équipe euh, féminine aussi. Et, euh, par contre, à l'international, ça se fait pas. Pas comme au judo où euh, sur des jeux, ils peuvent avoir une compétition par équipe. Non, en lutte, ça se fait pas trop.
0: Donc toi, tu es à l'INSEP aujourd'hui. On n'a pas trop parlé de ta relation avec euh, ton ou tes entraîneurs. Euh, comment ça se passe Est-ce que tu as un entraîneur attitré Est-ce que c'est un roulement Est-ce que c'est, euh, cette relation elle est importante pour toi dans la manière dont tu pratiques ton sport
5: Ouais, bien sûr. Bah, mes entraîneurs ils ont changé tout au long de, de ma carrière. Quand je suis rentrée en Pôle, j'ai eu une entraîneur sur Foromeux. Après, je suis montée sur Dijon, j'ai eu un autre entraîneur. Et là, ça fait trois ans qu'on a deux entraîneurs donc, qui s'occupent de l'équipe féminine, juste féminine, ils sont là juste pour nous. Et toutes les Olympiades, ils changent, il y a un roulement. Et donc, eux, ils nous suivent depuis trois ans. Et euh, c'est, c'est très, très important d'être en phase avec ces entraîneurs parce que je pense que si tu n'as pas une bonne relation, euh, c'est compliqué de venir à l'entraînement tous les jours Sachant que tu vas te prendre le chou avec eux Je pense que c'est compliqué Donc pour moi c'est vraiment très très important euh, De de maintenir cette bonne relation Et de de communiquer
3: Et justement tu dis qu'il y a un, il y a un entraîneur attitré au, au, aux lutteuses euh, Est-ce qu'il y a eu vraiment une différence de jeu entre une lutteuse et un lutteur comment, comment on voit les différences euh, au niveau physique, au niveau technique est-ce qu'on, est-ce qu'on le perçoit
5: Oui bien sûr, euh, les, les, les gars, euh, c'est, c'est physiologique Ils sont vraiment meilleurs que nous physiquement euh, Au niveau de la lutte euh, euh, ils ont une lutte un peu plus euh, fluide, puis en fait c'est surtout les, les aspects physiques qui vont changer tout l'aspect de la lutte, donc euh, eux ils ont leur entraîneur à eux, et puis de toute manière c'est important que les entraîneurs soient fixés sur un style pour connaître leurs athlètes, pour pouvoir être vraiment 100% sur la performance de, de leur équipe. On ne pourrait pas avoir les mêmes entraîneurs que les livres, ça ferait un trop gros effectif, et je pense qu'on euh, n'en pas tiré au final.
3: Et donc est-ce qu'on peut dire qu'il y a plus de rapidité par exemple chez, chez les femmes pour compenser ou...
5: euh, Ouais je, je pense que les, les, les hommes sont plus explosifs et après c'est, c'est, ça dépend pareil des styles de lutte hein. il, y a des, il y a des garçons qui vont être très, très au physique, il y en a d'autres qui vont être des chats qui vont bouger partout Et pareil chez les filles
1: C'est donc, du cas euh, par cas en fait
3: C'est parce...
5: du cas par cas, c'est mmh. vraiment du cas par cas ouais
3: Okay. Et comment tu, 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 tu pourrais euh, conseiller les, les futeurs, l- lutteurs ou... Est-ce qu'on peut commencer à n'importe quel âge on la lutte On peut qu'on... commencer à n'importe quel âge. Et tout, si tout, monde est le bienvenu? tout le monde est le bienvenu Il faut
4: être souple, non, quand même
5: Oui. Ah, oui. Euh, bon, alors, c'est, c'est, c'est important. pas pour moi. <rire> c'est important d'être souple, ouais, parce qu'on se retrouve dans des positions parfois très ambiguës. Mais euh, oui, on peut commencer à n'importe quel âge. Et, euh...
4: Oui, d'ailleurs, ces c'est positions ambiguës dont tu parles, ouais. c'est vrai que quand on regarde la lutte euh, c'est, c'est un peu bizarre des fois
5: ouais on s'enroule un ouais, peu, on s'enroule on
4: s'attrape de partout <rire> entre oui. eux et, euh, et donc ça peut euh, peut-être que certains publics n'est, n'est peut-être pas à l'aise ouais à mais faut, faut voir
5: ça comme une chorégraphie un peu ouais. pour moi c'est un peu une chorégraphie vraiment c'est très rythmé euh, faut qu'on attaque au bon moment sur des bons temps et euh, c'est comme une danse hein, quand on regarde. Euh euh, des danseurs euh, parfois ils se font voler, ils s'attrapent, machin, c'est vraiment de l'appréhension. Et je peux comprendre que certains, euh, surtout en étant adulte, bon, quand on est enfant, on a une perception du corps. Enfin, euh, voilà, on s'en ouais. fiche. Je peux comprendre que pour les adultes, euh, certains adultes qui commencent, ça peut être déroutant. Mais quand on s'intéresse à la discipline pure. Euh, On fait très vite abstraction de ça quoi. Les corps sont plus euh, des corps C'est vraiment un outil de travail C'est vraiment...
4: Est-ce qu'on va mettre un petit peu d'huile sur son corps pour éviter d'être attrapé par non. Un... Non, Ça, non, c'est ça interdit.
5: Mais il <rire> y a une lutte traditionnelle turque où ils s'enduisent le corps d'huile oui, et oui. ils font sur l'herbe. Et mais ça doit ça... pas être facile de non, saisir. Ah non, ça doit être horrible. Ouais.
0: Et d'ailleurs, c'est quoi la tenue en lutte Est-ce la que tu peux tenue. nous la décrire
5: Oui, bien sûr. La tenue, c'est des chaussures qu'on met seulement sur les tapis. Et euh, un maillot de lutte, donc ça ressemble un peu, euh, comment décrire ça euh, un, ju- un juste au corps de gymnaste, mais avec des... Un
0: un bas en short. Quoi. Une sorte de combinaison. Voilà, ouais. une sorte
5: de combinaison. Ouais.
0: Une combi short.
5: Voilà. <rire> Et quand on pense à la lutte, souvent on pense vraiment au maillot des lutteurs des années euh, 80, euh, mm. avec les tétons qui dépassent. Ouais. Ça se fait plus <rire> maintenant.
3: <rire> ça se fait plus. Qui cachait pas grand chose. Qui cachait pas ouais. grand chose, ouais. non. non. Et malheureusement, c'est encore ancré dans les. C'est très dans les encore ancré dans les mémoires. Oui. Ouais, ouais. ouais. Et donc tout le monde pense que la lutte c'est ouais, ouais, des, ouais. des justes au corps un peu ouais. bizarre, ouais, des, non, non. des gens qui se roulent les uns autour des, des autres, des gens un
1: peu chelous, ouais, des gens bizarres. Alors, ouais. alors que pas du tout. <rire> bon, bah non. Mais d'ailleurs par rapport à ça, est-ce que du coup toi, est-ce qu'on on vous donne des tenues ou euh, comment ça se passe à ce niveau-là euh,
5: Ouais, bah, euh, euh, alors quand on est petit, on a des, on lutte pas en maillot de lutte, on lutte en tenue de maîtrise avec le grade. Donc c'est comme les ceintures au judo sur les épaules, mmh. la couleur. Et après, euh, quand on devient cadet, on on a des maillots. Donc, euh, c'est le maillot rouge et le maillot bleu. Et en
0: compétition, selon notre couleur, on le met et
5: on y va.
1: Ça marche.
0: Et euh, à terme, sur l'année à venir, c'est quoi ton ton prochain objectif, concrètement
5: Alors là, mon prochain objectif, ça va être les, les Europe U23. Déjà, me qualifier pour les Europe U23, ce serait bien, et faire une médaille. C'est vraiment euh, l'objectif de cette année. C'est quand C'est euh, l'année prochaine. Euh, je pas les dates exactes. Ça doit être au mois d'avril, je pense.
3: Et comment Donc tu euh, vas faire, du coup, pour, pour, pour... Euh, y parvenir
5: eh ben Alors, euh, ça va se jouer tous les jours à l'entraînement. Et euh, je pense qu'il y aura des matchs de sélection. Et il va falloir que je gagne ces matchs de sélection. Et
0: voilà.
4: Okay. Sélection française. française. Oui, c'est, euh, oui, c'est, national, oui, oui, ouais.
0: c'est national. Et euh, une dernière question, est-ce que tu as des conseils euh, pour des personnes peut-être qui veulent s'essayer à la lutte, mais qui n'osent pas parce que peut-être elles trouvent ça violent, elles ont peur de, de se clichés. faire mal, euh... voilà les clichés. Et est-ce que tu as des conseils pour euh, des, des étudiants qui sont aussi en sport-études mm-hmm. et peut-être euh, quelque chose que tu aurais aimé savoir euh, avant qu'un pépin t'arrive ouais. ou ce genre de bricole
5: Bien sûr. Alors pour les personnes qui veulent s'essayer, à la lutte, c'est vraiment euh, n'ayez pas peur, rentrez dans les gymnases. Euh on est vraiment sympa. Enfin, on a une discipline, où on se prend pas la tête vraiment. C'est, c'est super sympa. Puis il y a tout ce milieu associatif. On fait une séance après, on va boire un verre. Enfin, c'est vraiment sympa. On les... fait pas de l'inverse. Non, on fait pas l'inverse. l'inverse. <rire> compliqué sinon. Et donc oui, il faut vraiment rentrer dans les gymnases. Faut pas avoir peur. On, <rire> on... on communique bien. Il y a des entraîneurs qui sont formés, euh, qui ont vraiment des compétences euh, pour pouvoir entraîner. Et euh, pour les jeunes qui sont en sport-études euh, et qui, qui débutent leur, euh, leur carrière, je dirais que ce n'est pas toujours tout blanc. Ce ne sera pas toujours facile et euh, ils doivent s'y attendre, s'y préparer et euh, s'entourer des bonnes personnes. C'est hyper important, je pense, dans une carrière, s'entourer des bonnes personnes, faire le tri et euh, ouais, savoir s'entourer, c'est super important.
1: Avoir un entourage solide, ouais.
5: mmh
0: et <rires> oui, ah. <rires> eh bien on arrive déjà au terme de ce Sport Campus, en tout cas un grand merci Justine d'être venue sur notre antenne, d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci à la fine équipe, également à Louis, Nicolas, Pauline et Samuel qui a dû partir au cours de, de l'émission.